0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet. Estamos na borda. Order!
1: Eu gostaria de plea of not guilty, e vice-versa. Vamos lá ver o
2: enter plea of guilty. Olá lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro e hoje começa mais um Me Julguem Podcast. Podcast acima de qualquer suspeita. Hoje, do meu lado direito, aqui eu tenho a minha companheira de bancada, a belíssima, maravilhosa, excelentíssima, Licamun. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camus, sejam muito bem-vindos
3: ao nosso podcast e fiquem aqui com a gente, porque hoje o programa está muito mais do que especial.
2: Temos também... O ator, produtor, diretor, Marcos Tardim.
0: Muito boa noite, Cris. Boa noite, Lica. Boa noite, doutora Dariene. É um prazer estar com vocês aqui, poder fazer parte desse programa especial, dividindo um pouquinho aí das nossas histórias, das nossas reflexões. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês.
2: Boa noite, Marcos. Ele que vai falar sobre Na Hora do Adeus, a peça né, de teatro.
0: Isso aí. Um adeus... <risos> aquilo que não nos faz bem.
2: Temos também a nossa excelentíssima psicóloga, doutora Dariene Castellucci. Falei certo, doutora?
1: Falou, boa noite. <risos> obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero
2: que seja um espaço de muita reflexão. Muito obrigada pela presença de todos. E hoje vamos falar, além da, da peça, né, Na Hora do Adeus, que o Marcos Tardim faz com Kenny Albert. E vamos falar também dentro desse assunto, com a doutora Dariene Castellucci, sobre depressão, sobre a, a, o confinamento né, que, que a gente tá vivendo hoje em dia, que tá modificando toda a, a, a vida e a saúde mental de, de muita gente. Né? Vamos começar com, com a doutora Dariene. Doutora, o que é, que é depressão? para quem não sabe...
1: É importante a gente sinalizar que depressão é um transtorno vinculado ao humor, né? E que a gente tem várias alterações psicossociais, é, essa pessoa tem muitas alterações, principalmente em relação ao seu sono, é, a sua vontade mesmo de fazer as coisas, é, e é importante a gente sinalizar que isso não é frescura, né? A gente vê as pessoas, muitas vezes, julgando outras né que por perto estão com transtorno de depressão, falando: ah, você que tá com muita preguiça, você que não quer saber de trabalhar, isso é mimimi, isso é frescura, porque a pessoa se sente muito incapacitada, sem energia vital mesmo para executar suas tarefas do dia a dia, né? E então é a mesma coisa que a gente pedir para uma pessoa que machucou a perna jogar bola. E a gente precisa começar a naturalizar isso e acolher que essa é uma doença que precisa ser cuidada com tanto zelo quanto qualquer outro. Então a gente também tem alterações é, no apetite, as pessoas passam a comer muito mais ou não comem. Muitas começam a negligenciar o seu próprio cuidado. Às vezes as pessoas têm prazer muito em executar alguma atividade. Por exemplo, uma pessoa adora praticar yoga, ela não consegue mais praticar né? então é como se ela tivesse uma apatia perante a vida muito grande e isso impede com que ela possa executar as suas atividades fica com humor extremamente rebaixado significa que essa pessoa se sente extremamente triste angustiada enfim, são inúmeras as manifestações é necessário que essa pessoa busque ajuda né? tanto de um médico psiquiatra de um psicólogo o psiquiatra vai fazer toda essa parte de, do, do diagnóstico, entender se há necessidade ou não na prescrição de um medicamento e o psicólogo vai cuidar de todas essas manifestações. Acho importante a gente sinalizar, por mais que haja um diagnóstico definido, nenhuma pessoa experimenta como a outra a sua depressão. Então a gente precisa cuidar da singularidade com que isso se manifesta. É, entendendo que o diagnóstico é importante para nos dar os caminhos do tratamento, mas ele não pode ser um limitador da existência. Quer dizer, aquela muleta que a gente se apoia e diz, ah, isso tudo é porque eu sou depressivo, ou que as pessoas dê esse rótulo para a gente, né? mas é muito necessário que ela seja apenas um recurso para viabilizar o cuidado adequado, mas que a nossa existência ela é ampla e
2: a gente precisa cuidar em completude. Eu acho importante também, até ressaltar também, doutora, é, que hoje em dia, por exemplo, a gente que está tá muito à frente da, da mídia, seja ela visual, seja ela é auditiva, né, prestar um pouco mais atenção... a nas outras pessoas, por mais que a gente não, não conheça, às vezes é mais fácil, é, por exemplo, uma pessoa se abrir com quem não conhece, que não vai julgar, não vai fazer julgamentos é, do, da, da vida dela, ou de parentes, vamos dizer assim, e é mais fácil, por exemplo, uma pessoa chegar e assim, dizer, eu tô com depressão. Eu, por exemplo, eu não sou psicóloga, eu não, não tenho um estudo científico para isso, não sei como agir nesse momento. Mas a única, a única coisa que eu faço, que eu acho que pode é, aliviar, vamos dizer assim, não é que vai remediar, mas vai dar um, um alívio para a pessoa, é oferecer, por exemplo, meu, meus ouvidos. Você quer Exatamente. conversar? Exatamente. O que, que você precisa qual é a sua dor? O que está que acontecendo? O que, é que te aflige? E que, por mais que eu não, não saiba da vida dela e não, não tenha noção da dor dela, é, é, eu, eu digo: eu só, às vezes eu não tenho palavras para dizer, mas eu digo: eu sei como é que é, eu te entendo, eu te entendo. É, é, é complicado. Algumas palavras é, chaves, às vezes, podem, por exemplo, tirar a pessoa daquele, daquele foco. É, de tristeza profunda, que nem sempre é externado né, para a sociedade. Um dia desse, eu soube que uma moça que só vivia sorrindo para cima e para baixo, alegre, e aí, do nada, eu soube que, que ela é, pulou, sabe, assim, não vou dizer completamente, para não estar também incentivando as pessoas a fazerem. Mas é uma coisa que, que é, é uma doença, acho que é uma doença silenciosa, né, doutora?
1: É, é importante, eu acho que quando você cita esse caso, a gente pode estar falar de uma depressão sorridente, que é o que a gente chama, né? Quando a pessoa nega para ela mesmo a existência dessa dor, né? E, e isso é muito grave porque as pessoas acreditam assim, ela começa a sentir mudanças, começa a enxergar a vida muito cinza, está sendo difícil executar suas atividades e acaba negando o fato de que precisa de ajuda, porque fala assim ah, se eu não, não olhar, vai passar, sabe? E vai chegando num ponto que isso talvez se torne insustentável né? que a pessoa realmente está mascarando isso esse sorriso, na verdade, esconde há um caos que está ali dentro, porque essa pessoa realmente não traz à tona, por medo de ser julgada, como você disse, ou por não querer mesmo assumir para ela mesma que ela precisa de ajuda, enfim, cada caso é um caso. Mas a sua fala, Cris, ela é importantíssima para a gente dizer que não é só o psicólogo ou o psiquiatra que tem condição de ajudar, lógico que não desvalidando o nosso papel né, de relevância, mas eu acho que também é um, um olhar empático que a gente pode lançar para o outro, de antes mesmo de julgar, a gente abrir um espaço para ouvir. As pessoas às vezes se, se colocam em si mesmas e não compartilham a dor, não falam sobre isso, porque nunca tem espaço. Acho que aqui, todo mundo testando a gente, em algum momento da vida, já conversou com uma pessoa que foi contar uma situação muito dolorosa da própria vida. O outro só e falou assim, ixi, mas você acha que isso foi difícil? Você não sabe o que eu passei. E aí vira aquela, aquela disputa de que dor que é maior... O que foi mais difícil de ser resolvido.
2: Como Isso se a é... dor de dele fosse maior do que a, a outra pessoa. Exatamente. Assim, o que eu tento fazer é... Por exemplo, se tem uma situação parecida com o que a pessoa está contando... O que eu tento fazer é o seguinte... Eu explano a, a minha situação e digo assim... Eu saí desse, de, dessa situação dessa forma, uh, dessa forma, uh, desse, assim, assim, assado, né? Eu conto a, a história. Talvez, se você fizer também dessa forma, você possa conseguir também, né? Que não é uma coisa que eu vou avar, por exemplo, medir, é, medir um, um sentimento de que a tristeza minha seja maior do que a, a, de, a da pessoa, mas ao mesmo tempo ela vai dizer, poxa é, ela também sofreu é, com isso é compartilhar experiência isso, hum, e exatamente. talvez ela, e ela superou fazendo tal coisa, será que se eu fizer também eu não, não consigo superar isso? eu acho que seria um modo de, de compartilhar a dor e a pessoa tentar superar aquilo ali sendo, é, servindo de inspiração é o que, que a senhora acha desse, desse método? Eu, às vezes, faço, mas não sei se dá certo. Sim, é,
1: é importante a gente também ter a clareza, Cris, que a gente não vai ser responsável pelo outro, as atitudes que o outro vai acolher para si. Uhum. Mas a gente pode abrir um espaço de compartilhar a experiência de, poxa vida, é, eu também sofri, né? Não é só você abrir esse espaço de, de mostrar a nossa vulnerabilidade. Eu acho que a sua fala vem muito nesse sentido. De mostrar para o outro que eu também padeço de dores. Eu também tenho esses sofrimentos. né? Isso abre um espaço de conexão. É a gente se conectar pela vulnerabilidade. Acho muito viável. O que não dá, inclusive, lá na minha página, Dona Terapia... A gente fez dois posts muito importantes sobre isso... Dor não se compete, se acolhe... E a gente falou justamente sobre isso... Que não dá para... Se você não, não consegue ouvir o outro... Então é melhor que você não diga nada... Agora, desvalidar a dor do outro... É o que não dá para acontecer... Que é justamente quando o outro vem numa situação de sofrimento... Querer compartilhar com você... E você fala... Ai, como que você reclama de tudo... Como você pode estar tá com depressão, você é linda, você é bem sucedida, você tem uma carreira, um namorado, porque eu escuto muito isso às pessoas, né? Trazendo essa culpa para a pessoa que padece de depressão, dela não conseguir enxergar a vida com essa lente positiva. E isso, gente, não é uma maneira da gente ajudar o outro, muito pelo contrário. A gente traz uma culpa maior ainda por essa pessoa não estar tá conseguindo olhar a vida dessa maneira. Então, qual é a melhor maneira da gente acolher enquanto amigo, enquanto parente, esposo, esposa, enfim, seja quem for. É a gente olhar e falar assim, eu posso imaginar o quão dolorido tem sido isso para você. A gente não, não acha que essa frase ela é poderosa, mas ela é. Porque é a gente falar o outro, olha, vem cá que eu ajudo a sustentar a sua dor. Não posso resolvê-la, mas eu tô junto com você, né, de mãos dadas. E a gente valida esse sofrimento. Né? não é incentivar que o outro viva nessa dor, mas também não dá para a gente negar ela, porque isso não ajuda em nada o outro a olhar e ressignificar, a gente usa muito essa palavra no consultório com os meus pacientes, que é ressignificar, é lançar um novo olhar para aquela situação conhecida. Né? É, a gente também fez um post falando coisas que a gente não deve dizer para uma pessoa que padece de depressão, e vem muito nesse encontro do que você está falando, Cris. Coisas que a gente deve dizer. Eu imagino a dor que você está sentindo, né? Evitar competir, evitar falar, para de bobeira, foca em outra coisa. Quando a gente fala para a pessoa, foca em outra coisa, a gente está desvalidando a existência do que ela sente. Então, é, evitar fazer esse tipo de comentário, falar que a pessoa tem tudo e não tem motivo para estar deprimida, quem somos nós, né? Para medir. A razão porque o outro
2: padece, que o outro dói a alma. E até porque essa dor, só quem sabe é quem sente, né doutora? Exato, sem dúvida alguma. Na minha terra tem um ditado que diz, só sabe onde o calo aperta quem, calça, quem, quem coloca o calçado.
1: E é isso mesmo, essa fala traz exatamente isso, o quanto nós somos responsáveis por cuidar da própria dor e da própria existência. O outro pode caminhar do nosso lado. Mas cuidar desse calo é uma responsabilidade
2: individual. É. Liga, você é, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, Liga, para a doutora? Quero, fa quero falar a respeito, lógico,
3: do meu TDA, né? Eu, tenho, eu sou diagnosticada com TDA. De, depois de adulta, tá? Quando eu era criança, eu, eu tinha frescura. Depois de grande, é. eu pude pagar um psicólogo e descobrir que eu, meu, minha frescura tinha nome, tinha CID né, tinha Sim. explicação, né, eu ser ansiosa, ser, eu era que a família me chamava de estabanada, de avoada, de não presta atenção em nada, não lembra de nada, derruba, quebra tudo, sabe, perde compromisso, é responsável, então isso foi, meio que foi sendo um fato da minha vida, até eu descobrir que isso, na verdade, tinha nome, né. Tinha nome e não tinha cura não, Tem tratamento, mas não tem cura, que é o TDA E eu descobri nesse caminho é, Que na verdade eu descobri porque eu tive uma crise depressiva né, Isso em 2004 Eu descobri que eu tinha depressão e aí, na, no processo de descoberta da depressão, eu descobri, fazendo tratamento com o psiquiatra e com o psicólogo, que eu tinha o TDA. E, e eu descobri também que essa, que essa minha depressão, infelizmente, não era uma depressão, era uma depressão que vinha com comorbidade Eu queria entender isso, porque eu, eu, particularmente, eu sei que eu tenho, eu sei como ela funciona, mas eu, eu, eu entendi na época, mas não sei explicar para as pessoas quando elas perguntam para mim por que comorbidade Porque ela não é simultânea, ela vem por causa dele. E aí, nesse caso, ela é um pouquinho diferente. Eu queria que você explicasse um pouco essa depressão que vem do TDA como comorbidade.
1: Eu acho que primeiro a gente precisa sinalizar que cada caso é um caso, né, Elika? E eu é. não tenho como falar com propriedade, porque eu né, não a conheço, não conheço a sua história em profundidade, então eu acho que eu seria muito leviana aqui fazer uma explicação da sua história, né, sem te acompanhar e só com essa breve fala sua. Então, é, isso é muito importante que a gente sinalize para as pessoas, né? Esse cuidado que a gente tem que ter e o zelo, quando a gente vai falar sobre a vida de uma pessoa... Sem conhecê-la, né? E, bom, acho que é importante sinalizar para vocês o TDA, que é o transtorno déficit de atenção, né? Que tem toda essa dificuldade que... É lica, né? Eu estou falando certo o seu nome. É lica. Essa dificuldade em concentração, em focar nas tarefas, né? E a gente pode pensar que inúmeras razões podem ter levado... Quando a gente fala comorbidade, é associado, né? Quando pode acontecer não só é, essa manifestação do transtorno déficit de atenção, mas aconteceu também a depressão. Inúmeras as razões, né? Volto a dizer, acho que eu estaria sendo leviana se eu falasse o que gerou a depressão, porque nós somos seres tão complexos e muita coisa na nossa vida pode levar para que a gente manifeste, né? É, a depressão, talvez até por, por toda essa relação com o social, que traz esses inúmeros rótulos, né? Como será que isso foi... Interferindo nessa construção De quem eu sou para o outro Não sei, é aqui, eu acho que estou lançando aqui Pensamentos, Lika, não sei se faz sentido Para você, mas acho que muitas das razões é Podem levar com que Porque essa não é uma, uma Associação direta, mas na sua História isso aconteceu e com certeza inúmeras foram a, as circunstâncias para que isso se manifestasse, né? E que importante que você buscou ajuda, buscou um profissional e compreendeu, né? A gente está falando de autoconhecimento, percebeu o que aquilo o outro pegava e, e fazia de qualquer jeito, né? Falando que era desatenta, que não prestava atenção, irresponsável entendeu o que que era isso, né? Como era para você e não para o outro. acho isso muito importante.
3: É sempre lembrando que as pessoas têm que tomar. A gente já falou de TDA aqui no programa. Sempre procure um profissional para poder at atrás de qualquer diagnóstico, né? Porque tem gente que ouve e fala, nossa, sou eu essa pessoa. Aí fala, Exato. eu tenho. Não somos essa pessoa. Dentro dessa perspectiva, é. O processo de o, o TDA ele se ele se trata com medicação, né? Faz acompanhamento com medicação. Depois de muito tempo tomando medicação, eu tomei uma decisão de não tomar mais a medicação, porque quando eu entendi que era uma doença, inclusive o meu tratamento, e meu acompanhamento com a, com a minha terapeuta, a minha psicóloga, ela me levou a chegar nessa conclusão: foi, se é uma se é uma, uma uma doença que é mental, ela não tem cura eu tenho que aprender a aceitar e conviver com ela. Ela é parte do que eu sou. Eu nasci assim, eu não, eu não, eu não, não é uma gripe que você pega, né? Sim. E, a, e a depressão, ela veio muito parte, de assim... Agora, contando um pouquinho da minha história, né, a depressão veio da ansiedade mesmo, porque eu sou muito metódica. Agora, pensa uma pessoa com TDA e metódica. Uhum, a ansiedade, ela tá no nível muito alto. Então, quando eu fazia teatro, eu tinha um problema, porque eu esquecia as falas, eu ficava extremamente estressada, eu me cobrava demais. E quando eu tive a primeira crise, foi quando eu estava no meio do, doutor, do mestrado. Porque eu fiz, assim, ao contrário de... Apesar de eu ter o TDA, eu não largo as coisas no meio do caminho, apesar de querer largar, né? Aí eu vivo essa briga okay. interna de querer parar no meio, que todo TDA tem, e eu só que eu vou até o final. Só que esse processo me faz sofrer demais. Então, eu cheguei a uma parte da minha vida que eu decidi que não ia tomar uma medicação. E eu convivo hoje em dia com esse constante observar de mim mesma, entendeu? De ver como Sim. eu tô indo, como é que tá a minha ansiedade, como é que... sempre fazendo terapia, porque isso me ajuda a Sim. manter... É, para me manter na linha, né, sem precisar de medicação, mas entendendo que a depressão, ela é um, uma coisa que está comigo, que uhum. precisa ser tratada, precisa ser compreendida, mas que você tem que... Assim, eu tinha a possibilidade de medicamentos, eu não quis. Né? Depois de um tempo, depois de tantos anos, eu achei que não, não valia mais a pena. Valia a pena passar por isso. Mas eu acho que quando você fala que... que de sentir a dor do outro, de não ficar lutando contra isso... Eu ouvi muito também que eu tava Que isso era, era... Desculpa a expressão, mas era espírito, que eu estava possuída...
1: Ah, isso a gente falta nem falou, de mas essa, essa é um. Deu até te cortar de cortar mas é. Exatamente, é importante a gente sinalizar que isso nada tem a ver com a vertente religiosa, né? Manifestação, sim, seja sim. de depressão, TDA, qualquer transtorno que a gente esteja falando, isso não tem vinculação alguma com religião. Isso é muito importante, que isso as pessoas falam muito. Ah, você tá deprimido? É falta de fé, é falta de Deus isso na sua vida, né? e isso é um desserviço pra pessoa que tá padecendo então acho que isso é importantíssimo a gente sinalizar também
3: é deixar claro que eu sou cristã, viu, ouvintes ah, Fala assim, nossa, ela já é filha do capeta não é isso também eu... Eu sou cristã, continuo, mas eu entendo também que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? As pessoas Exatamente. têm É uma doença. É que como é uma doença da mente, doutora, você, a pessoa não, não, não percebe que é grave. Como você disse, faz uma pessoa com a perna quebrada jogar bola. Você não faz, é. mas você fala pra uma pessoa com depressão, levanta, para com essa frescura. Exatamente. Vai pra fora, sai, entendeu? Sim.
1: Mesmo porque, historicamente, houve já muito né, é, estigma em relação às doenças da mente. Então, é, as pessoas trazem esse ranço histórico de que é coisa de louco, de gente desajustada, possuída pelo capeta, né? E essa é a nossa luta constante, que é a gente é, tirar isso, tirar todo esse estigma relacionado às doenças mentais, justamente para que a gente tenha o mesmo cuidado que a gente tem e a mesma naturalidade que a gente cuida da, da diabetes, que a gente cuida da hipertensão, são coisas que precisam ser cuidadas. De toda a sua fala, acho que é importante a gente sinalizar a relevância do tratamento, as pessoas aderirem ao tratamento, ainda mais nesse tempo pandêmico que a gente está vivendo, as pessoas estão abandonando os seus tratamentos. E isso é de extrema importância para que a gente se cuide, que agora é um momento, mais do que nunca, que a gente está sendo convocado para o autocuidado. Manter os nossos tratamentos em dia, né? Sejam eles psiquiátricos, a psicoterapia, Ali é um espaço para a gente cuidar das nossas emoções, como você bem disse. A gente começar a se observar, a cuidar do fluxo existencial, cuidar da nossa manifestação no mundo que é única, e talvez você tenha compreendido isso, né, compreendido isso, Lee, que isso faz parte da sua existência, e dá para, ainda assim, é, de outras maneiras, experimentar a
2: vida. Né? Isso é muito importante. Marcos, agora pulando um pouquinho para você, <risos> é, Na Hora do Adeus é, é uma peça né, de teatro, atualmente ela está sendo adaptada para o formato online, né? você está tá fazendo uma adaptação, é um espetáculo que ele celebra o amor e a vida e ao mesmo tempo expõe a, as dores profundas né, da, da perda. Fala um pouco sobre, sobre a peça.
0: É, antes, antes de mais nada, Cris, é, eu queria agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui discutindo temas tão urgentes, tão necessários. Falando sobre depressão, falando sobre é, distúrbios que são muito é, hoje presentes na vida de tantas pessoas. E o nosso trabalho, o nosso espetáculo Na Hora do Adeus, ele tem exatamente esse propósito de ser mais uma ferramenta para o esclarecimento e para o desenvolvimento humano. É, nós estamos já há dois anos e meio debruçados sobre texto, sobre esse trabalho no teatro e sobre o tema, né? investigando a depressão, investigando é, é, os processos é, de, de, de alcoolismo, os processos de, de dependência medicamentosa... É, os processos que culminam né, no, no suicídio. Mas, acima de tudo, é um trabalho que, que tem o propósito de vir auxiliar os processos de tratamento, os processos terapêuticos. É Como você bem falou, nós estamos com o trabalho adaptado hoje para a internet, para esse formato online, não é, adaptado porque o teatro é ação e, sobretudo, ação externa. né? E como nós estamos realizando essa temporada online pela plataforma Instagram, nós estamos trabalhando numa nova linguagem, então nós sublimamos todas as ações externas né, que o teatro nos permite e é, potencializamos todas as ações internas nossas enquanto atores, enquanto intérpretes do texto, mas o texto está na íntegra né, sendo comunicado e, e o nosso trabalho é, está é, ainda mais potencializando a palavra, potencializando o jogo teatral, a escuta, mesmo é, que nós estejamos... É, restritos, vamos dizer assim, a essa ferramenta que é a internet e, e a linguagem para câmera. Então, o trabalho ele, ele faz referência ao adeus a tudo aquilo que não nos faz bem, a tudo aquilo que nos faz sofrer, medo, culpa, depressão, alcoolismo, é, dores, sofrimentos. É um trabalho que, que aborda esses temas que são difíceis, mas com bom humor, com leveza, com otimismo, com mensagens de força, encorajamento, superação. Um trabalho que vem nos ensinando muito, nós viemos aprendendo demais com esse projeto desde que estreamos ele é, oficialmente no, no mês de setembro de 2018, antes fizemos um, um período de ensaios abertos e após as apresentações nós sempre fazemos um bate-papo com a plateia. Né? Temos o propósito de abrir a discussão sobre os temas, de ampliarmos o debate, não só espectador sentar ali e assistir o trabalho e refletir sobre o que nós estamos propondo mas também ouvirmos, darmos voz aos espectadores depois das apresentações. Isso desde o início agora na adaptação online também nós estamos da mesma forma mantendo esse propósito e até pegando um pouco do que vocês vinham falando antes, é surpreendente como é, quando o, o, o paciente vamos dizer assim, está é, é, nos seus processos de, de busca da cura dos, nos seus processos de tratamento e quando ele entende né que, que, que se constrói uma empatia com a sua história com, com a sua vivência ele se rebela de uma forma é, positiva né é, dando voz às suas dores isso é muito é, é muito para nós feliz é muito arrebatador porque como vocês falaram as pessoas que sofrem de depressão muitas vezes têm dificuldade de de comunicar e de, de falar sobre isso com aqueles que estão mais próximos, sejam filhos, pais, irmãos, é, amigos. E nós, é, com uma proposta de, de, de pensarmos sobre isso no teatro, temos manifestações do, do público e dos do, do espectadores individualmente de uma forma muito é, sensível e muito surpreendente, porque as pessoas realmente entendem que como a história aborda a superação, a força para transpor as dores, os obstáculos e o sofrimento, e eles se entendem nesse processo, essa empatia, essa alquimia, essa magia que o teatro constrói, fez com que em várias oportunidades nós pudéssemos testemunhar depoimentos emocionados e que nos emocionam das pessoas querendo contar as suas histórias e querendo mostrar né, para si e para todos aqueles que estavam ali, que estão vencendo, que estão superando, que estão tendo as suas conquistas pessoais nessa grande luta que é superar a depressão, superar os processos profundos de, 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 de dor e sofrimento né, que podem culminar é, enfim, na, na, no ato extremo de tirar a própria vida. Nosso trabalho vem como uma ferramenta. Assim, nós acreditamos que a arte tenha a função social de servir, servir aqueles que, que buscam esse, esse processo de autocura, né, de autoconhecimento, é, auxiliando. Né, auxiliando uh, tantas outras uh, atividades que são fundamentais nesses processos terapêuticos. Né?
2: É incrível como vocês, quando estão atuando, né? vocês, é, joga, vocês jogam o, o sentimento de vocês, querendo ou não, vocês são atores, mas vocês jogam o sentimento de vocês naquela, naquela peça, naquele momento, vocês vivem intensamente. E eu vi, eu acompanhei a peça pelo Instagram, é, a Kenny, ela se emociona muito, é, vocês vivem a alegria e vivem o choro ao mesmo tempo, não é que vocês fingem, vocês realmente vivem aquilo e como é que, que é essa experiência de, de ser ator e ter ao mesmo tempo vários humores dentro de vários personagens?
0: É a interpretação, é, como a palavra diz, é, é um processo de interiorização, né? Interpretar é interiorizar, interiorizar o texto e, e, e dar voz a ele, né? Interiorizar a história de um personagem e dar voz a esse personagem, com todo o contexto que envolve esse personagem, né? Todo personagem tem uma história, né? Tem um antes, tem um durante, tem um depois. Então, um processo de trabalho de investigação de um personagem, do ator. É um processo, de fato, de ir buscar toda a vivência desse personagem. É, é quase um trabalho de, de, um, de um detetive. Né? O meu personagem, por exemplo, na peça, ele tem mais ou menos... a minha. É, é um pouco mais novo, pode ser até um pouco mais novo que eu. Mas ele tem mais ou menos a minha idade. Né? Ele tem uma, uma, uma história de vida é, que, 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 que muitas, não, não tem muita particularidade com a minha história de vida mas, de alguma forma, eu trago muito da minha história para ele, né? eu trago muito do, de mim para ele, né? Dos, dos meus sentimentos, da minha percepção do mundo, da vida, isso mesmo que não esteja dito explicitamente na, nas falas, isso, isso está ali, o que a gente chama do subtexto, isso está ali preenchido né? por tudo que eu, eu que eu entendo, que eu penso, que eu sinto. Então, interpretar é interiorizar, e nós trazemos todas, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. É, tudo que temos né de bom e de ruim a verdade é essa né o trabalho do ator é dar voz a todos esses esses mundos esses universos que existem dentro de nós né é, e, e o ser humano nem, nem o ser humano entende tudo né o ser humano por mais que ele seja socialmente uma pessoa condenável má né? ele tem o um lado ele tem muita bondade dentro dele e por outro lado por mais que ele seja socialmente interpretado como uma pessoa extremamente boa, extremamente linda, né? Os olhos é, do, que, do que a gente entende também tem as suas sombras, tem a sua escuridão, tem a sua maldade, tem, tem tudo isso, né? Nós, nós somos uma, um, um, um universo infinito de possibilidades. Então, o trabalho do ator é o trabalho basicamente de investigar essas pessoas, de interiorizar e de, com tudo que nós temos, né? Humanamente falando, dar vida e trazer é, a, a construção. É, é, material, vamos dizer, né, presencial desse de, de, dessas histórias, dessas dores, dessas emoções, né, dessas verdades que são cada um de nós, né, e cada personagem, cada vida humana, enfim. é por aí, é mais ou menos por aí. Não sei se me fiz entender.
2: <risos> Sim, outra coisa que eu ia perguntar, Marcos, é que é a peça é, assim, é você e a Kenny né? É, e aí vocês interpretam um casal é isso? Na peça? Isso. E por mais que seja um casal, você vê que naquela, naquela, naquele bate-papo todo deles ali, naquele, é, eles se amam e ao mesmo tempo existe uma barreira é, entre eles, é uma dor muito grande que, que envolve na, naquele relacionamento. O seu personagem faz, não, não dá mais, não dá mais. E ela tenta... É, convencer ele ao mesmo tempo, porque ela tá muito triste pela perda dele e ele com a perda dela, tenta convencer que ela vai mudar, né? Eu não posso falar o, o final do, da peça, porque senão vai estragar tudo, mas... Doutora, como é que... É, passando um pouquinho a doutora Dariene, como é que, assim... Esse sentimento de, de, de perda e, ao mesmo tempo, de, de amor que se envolve no, num casal, é, é meio complexo esse, esse sentimento, não é, doutora? ser humano Sem dúvida. E a gente precisa
1: romper com essa ideia da dualidade. né O Marcos trouxe lindamente a fala dele de que nós somos os seres com infinitas possibilidades. Né? Não existe uma pessoa integralmente boa ou integralmente má mas a gente tem inúmeras possibilidades, isso não é diferente, né, para o amor, para esse sentimento de perda, ali naquele contexto de luto, né, que o, o Marcos e a Kenny é, retrata, é, esse cuidado do luto perpassa por todos os sentimentos, então essa dualidade, então, que eu amo, esse amor romântico, que nada mais cabe, não cabe a incoerência, não cabe a ambivalência, é, vamos descartar isso cabe sim cabe que a gente ama mas também tem essas condições tem os poréns, e essa talvez seja é, o grande desafio da gente se relacionar né então eles retratam isso muito bem esses limites e as possibilidades não vividas também né não vou ficar também falando muito senão a gente dá spoiler da peça é uma experiência <risos> riquíssima para a gente estragar para que as pessoas assistam porque é de uma profundidade tamanha. Mas, basicamente, trazendo sobre essa relação, é a gente romper com essa ideia dual, né? Que ou a gente ama ou a gente odeia. A gente pode sentir muita coisa pela mesma pessoa. E é disso que é construído as redes das nossas emoções, né? Com esses entrelaçamentos
2: de tudo que o outro pode nos despertar ao mesmo tempo. Ah, Marcos, como é que a gente assiste essa, essa peça... Tem algum planejamento já para estar tá distribuindo em alguma plataforma? Assim, vocês estão planejando fazer alguma live que, onde as pessoas possam estar tá, tá doando algum valor ali? Até porque vocês também estão de mãos atadas. né? que vocês ganham pela, por produção. Né, e nesse momento vocês não estão podendo exercer... Tendo que é, exercer a função presencial. E está tendo que se reinventar também na, na questão virtual. Vocês precisam de algum jeito, que vocês têm, também tem boletos, né? para pagar, tem uma vida ativa. A gente fala assim, brincando, dando risada, mas é, é o desespero que, que bate na hora de. Né, na hora do adeus, vamos dizer assim, né?
0: Nós estamos em temporada online aqui pelo Instagram, para essa plataforma que, que vem ganhando uma, uma movimentação e uma efervescência de manifestações. É, não só artísticas, mas através também das lives né? E nós, no primeiro momento, optamos por colocar o nosso trabalho em cartaz Em temporada online é, E aí, aqueles que, que puderem e quiserem estar conosco Vai ser um prazer receber vocês Para vocês saberem mais informações Podem entrar, entrar no meu Instagram @marcos_tardim Tardim Ou no Instagram da Kenny Albert, que é a atriz que faz espetáculo comigo Arroba com dois N's é, ou no Instagram, no perfil da peça, peça na hora do adeus, é, arroba peça na hora do adeus, sem o cedilha. Lá tem todas as informações das datas, dos horários, né? e eu acredito que nós ainda estaremos durante algum tempo dentro dessa configuração, né? não temos a menor perspectiva de que iremos voltar a trabalhar presencialmente esse ano de 2020. As previsões também para o início de 2021 também não são otimistas, né, nós temos uma pandemia aí bem prolongada, né, uma série de procedimentos e protocolos que precisarão ser cumpridos, uma série de condições para que a, a vida social possa se flexibilizar dentro daquilo que era mais ou menos entendido por nós antes de tudo isso começar, e não será da mesma forma. Então, hoje, a, a maneira que nós estamos entendendo que podemos continuar com a nossa missão, porque nós entendemos que o nosso trabalho é uma missão, é um ofício que, que tem um propósito de trazer esclarecimento, reflexão, discutir temas urgentes, necessários, como eu falei. Então, hoje a internet é a possibilidade que nós estamos encontrando para mantermos essa chama viva, esse trabalho sendo comunicado, para continuarmos tendo voz. É, não é teatro, é eu costumo sempre dizer, o teatro é uma atividade essencialmente presencial e se estabelece dessa magia do encontro entre atores e espectadores no aqui e agora no tempo presente né? então é, é uma adaptação mas na íntegra da, da, da sua da sua palavra da sua verbalização do texto então não existe nenhuma uma sublimação da palavra e da mensagem então também decidimos oferecer isso publicamente de uma forma é, aberta gratuita no primeiro momento né com o objetivo de que as pessoas possam viver a experiência com a gente, independente de poderem ou não adquirir o valor de um ingresso, seja ele qual for. E sim, nós estamos mobilizando dentro desse trabalho uma grande campanha de solidariedade, de generosidade, de afeto, onde nós não só buscamos aqueles que assistem e vivem a experiência, que possam, de acordo com o seu coração, de acordo com as suas possibilidades, contribuir voluntariamente, se puderem, se não puderem, da mesma forma, participarão, estarão junto conosco, né? para que nós possamos, sim, não só amparar a nós, artistas, mas os artistas envolvidos no trabalho, é uma campanhas que nós estamos nos mobilizando aqui no Rio para estarmos também é, dando, dando algum tipo de, de ajuda. Então, é um, é um grande movimento de amor eu acho que é muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo. Eu hoje ouvi uma fala muito bonita de um diretor de teatro, ele dizia assim, nós estamos saindo da era do eu para começarmos a pensar na era do nós. né Eu acho que o mundo está passando por uma grande transição onde muitos valores individualistas, capitalistas, materialistas estão ruindo, eles já, eles, eles já são visivelmente... É, é, perceptíveis, como como estarem se, se degradando, se desconstruindo e, e, e mais do que nunca a pandemia e esse inimigo que, vamos assim dizer, é, invisível nos trouxe foi, eu preciso cuidar de mim para não expor o outro, eu preciso pensar em mim, mas eu também preciso pensar no outro. Então essa é, é, é a principal razão também que nós estamos entendendo que nós não queremos fechar o nosso trabalho. A maioria dos artistas estão fazendo as suas apresentações em plataformas fechadas, em, em, onde o, o, o espectador precisa comprar um ingresso, seja ele num valor irrisório de 10 reais, por exemplo, mas que precisa ter ali minimamente o, o, o aporte para poder vivenciar a experiência, para poder participar do evento. Nós não estamos condicionando, porque nós acreditamos que essa rede ela tem que ser construída de uma forma voluntária, de uma forma consciente e de uma forma é, genuína. Uma, uma fala que a doutora Dariene gosta muito de falar, e que toca no coração de nós, de cada um de nós. Eu acho que nós estamos vivendo uma nova era e nós, dentro do nosso caminho, dentro da nossa história e da nossa trajetória humana e profissional, nós precisamos também nos posicionar individualmente em relação a essa nova era. Né? Não adianta nós nós acharmos que, que a transformação ou que as transformações estão no outro. Então, em nós, antes de mais nada, em todos os contextos, né? E, enfim, quero já convidar vocês para estarem conosco nas nossas apresentações online, na Hora do Adeus. Eu não sei quando estará indo ao ar ou quando vocês que estão nos ouvindo eh, estarão tendo acesso a essas informações, mas entrem nos nossos perfis, vocês estarão, com certeza, se informando da melhor forma de viverem essa experiência online na Hora do Adeus.
2: Que maravilha! Olha que coisa linda! <risos> É, Doutora, é, as redes sociais da senhora, uma, a, que comentar mais alguma coisa, fazer uma exploração sobre mais o, o que o Marcos falou, o espaço é todo, todo seu. Tá certo, eu queria
1: agradecer imensamente pelo convite, com certeza a, a experiência que o Marcos e a Kennedy proporcionam para para as pessoas na peça, é muito importante nesse tempo que a gente está vivendo, tão árido, tão difícil de lidar, né, é, eu até, para não me estender, mas tem uma, um poema muito lindo do Rubem Alves, que, que chama Doença, e ele se refere à doença como uma visita indesejável, e algumas vêm para ficar, outras vão de passagem, mas convida a gente para aprender a conviver com essa visita. E, com certeza, é, o Covid-19 tem sido essa visita indesejada que veio para ficar por um tempo e, com certeza, nos movimentar em alguma medida para todos os lados, né? seja internamente e enquanto sociedade. Não dá mais para a gente não pensar no coletivo. A gente está sendo convocado para isso. E a fala do Marcos... É, trouxe isso brilhantemente né? essa necessidade de a gente pensar que não adianta eu ter todos os equipamentos de proteção se o meu vizinho não tem, isso não vai cessar a disseminação, então ou a gente pensa no coletivo pensa em outras formas e estratégias de conviver em sociedade seja econômica, política de uma esfera macro uma esfera micro, a gente está sendo convocado a se repensar como um todo e eu espero que as pessoas né é, olhem para si e se permitam viver essa experiência né como ele bem disse eu adoro a palavra genuína que é essa a palavra que reflete essa essa relação verdadeira da gente com a nossa existência e, e convocar também as pessoas dentro desse autocuidado a buscar assim esse espaço né a psicoterapia é um recurso importantíssimo de autoconhecimento de autocuidado de se permitir cuidar em profundidade são brincar buscar a psicoterapia é um ato de coragem que não é um espaço glamouroso, mas é onde a gente vai cuidar de quem a gente é realmente, talvez o primeiro espaço que algumas pessoas experimentam na vida, de ter uma escuta atenta e totalmente diferente então eu faço esse convite para as pessoas que nós psicólogos estamos fazendo atendimentos online, então é, nós somos cadastrados dentro de uma plataforma pelo Conselho Regional e o Conselho Federal de Psicologia que nos dá Toda essa autorização, nós somos autorizados e regulamentados para que os atendimentos aconteçam. Então, é, as pessoas se sentem mais seguras, obviamente, garantindo o distanciamento social, e elas podem ter esse espaço de acolhimento. E nós estamos aqui, cada um de um lado do país. Isso é muito legal, essa intersecção. Eu não falei no início, mas eu sou do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, e eu tenho desenvolvido esse trabalho online com os meus pacientes. É, e eu também queria convidar as pessoas que estão nos acompanhando a seguir a minha página profissional que se chama Dona Terapia com dois N's, que é um espaço que eu desenvolvo junto com a outra psicóloga Thaís Ferreira, e a gente trata de vários temas vinculados à psicologia, reflexões e não é à toa que a gente deu o nome de Dona Terapia, o Dona vem da, da possibilidade de sermos donos da própria existência, que essa é a nossa vertente do nosso trabalho é, contribuir para que as pessoas Possam ser autônomas e cuidar de si, ter essa responsabilidade de cuidar da própria existência, do seu modo de, de gestar o seu modo de existir no mundo. E é esse o convite que eu queria fazer hoje, para encerrar aqui a nossa participação, que as pessoas cuidem e gestem o seu modo de existir nesse mundo que está nos convocando
0: para isso. Mas, mas já está acabando, já está acabando? Tá tão gostoso o papo. Passar ah, é,
3: rápido. Falar, passar rápido demais, gente. Vocês são maravilhosos.
2: Se deixar, ah. a gente fica até amanhã. Ah, não, não, não dá corda para gente que a gente aceita. Complementando o que a, a doutora falou, o Augusto Cury diz que, que a nossa, a nossa família ela é igual a uma casa. Né? Onde muitas vezes a gente não conhece nem a sala de estar né, da nossa casa. Agora com, com a quarentena, né? Com, você não, não, não pode sair. Você vai ter que estar confinada ali. Eu acho que você vai ser obrigado a conhecer um pouquinho mais, a cada, cada dia, um cantinho da, da sua casa. Vai, eu creio que, que vai aproximar mais as famílias, né, porque tem muitas vezes muitos responsáveis, ou responsáveis não sei, que eu posso falar assim, que larga a criança é, espalhada por aí e não quer nem saber. Agora vai ser obrigada. Terceirizo o cuidado. Exato, a educação, né? Isso, que acha que porteiro o que o pessoal da limpeza é, paga condomínio, que acha que eles têm a obrigação de cuidar, quem, quem teve seu Mateu que balance, então é acho que agora cada um vai começar a perceber que o que é ser pai e, e mãe de verdade. E uma coisa, doutora, que só para completar o que eu, eu concluí o pensamento aqui, é que eu era muito criticada porque minha filha é uma menina caseira e ela gosta de estudar em casa, ela gosta de ficar no jogo, ela gosta de ver YouTube. E aí o pessoal dizia que a minha filha não tinha vida social, que eu trancava a criança dentro de casa. Aí o que, que aconteceu? Pum! A quarentena... Ela nem tá sentindo falta de sair de casa, porque ela já é uma menina caseira. Então, Sim. tipo, foi uma tapa de luva nas pessoas que estavam criticando a minha filha. Obrigada, senhor. E a senhor. Que tá mais adaptada, né, Cris, a tudo isso. Exatamente. Tá aí, faz a tarefa dela, já tá estudando. A única dificuldade que ainda tá estranhando é porque é o contato né, escolar que, que é o convívio né, que é necessário... É a única coisa que ela tá sentindo falta, mas mesmo assim, eu digo para ela, minha filha, a gente tem sorte. A gente tem muita sorte. Porque tá é. eu, você e seu pai juntos, a gente pode se abraçar. Imagina quantos é. milhões e milhões de pessoas estão sozinhas. sozinhas. E, e muitas pessoas moram sozinhas e às vezes não sabem mexer com a internet, é. e não sabe se comunicar. Tá né? Muito Isso. Bem minha mãe é uma dela um, um deles, né, <risos> que eu disse, mãe, a senhora não conversa com, com as suas vizinhas, não ia para uma porta, vai ali, faz uma chamada de vida, vai, vai, vai fazer fofoca de fulaninha que, que deixou as caçolas cair do, do arame ali, ou coisa assim, é. faz as você tá doida. <risos> é, é, mas é verdade,
1: Cris, essa coisa da solidão, e ao mesmo tempo, quando você me fala sobre a casa, a gente tem de um lado o isolamento social e de outro a intensificação dos vínculos íntimos com quem a gente compartilha a casa. E nem sempre isso é um mar de rosas, Muito pelo contrário, todas as questões e os problemas latentes vieram à tona, escancarados, né? Né, que são novos, agora eles estão ali 24 horas esfregados na nossa cara, vamos dizer assim. Então não dá mais para a gente fechar os olhos para aquele relacionamento que está mais ou menos, para a nossa negligência com os filhos ou para o nosso autocuidado. Agora é hora da gente olhar as rachaduras da casa, não dá mais para a gente fazer de conta, pintar por cima, porque o trinco vai aparecer. Então isso seja tanto no espaço físico quanto na nossa morada interna. É hora da gente cuidar
2: mesmo. Isso, agora é a hora do adeus dos problemas. Tinha que resolver tudo agora. É
0: isso aí. É. É Posso
2: é. falar
3: uma coisa? É que vocês Olha. falaram da mãe, vocês falaram da criança na rua. Eu sou professora, né? É, agora eu trabalho na universidade, na universidade pública, mas eu fui durante 15 anos professora de educação básica. E eu sempre senti essa dificuldade, porque a a, as famílias né, os duas últimas gerações, creio eu, elas transferiram totalmente alguns a educação dos filhos para a escola, principalmente professores de escola particular, que de pais de escolas particulares, porque eles acham que se pagam a escola eles têm que eles estão pagando para serem as crianças serem educadas. Eu até brinco que eu não sou educadora, eu sou ensinadora, eu sou educadora do meu filho, né? eu entendo a palavra educação, mas a educação no sentido social é feito é dado pela família, né? E a criança era o que? Era aquele serzinho que a família tinha para manter um protocolo social muitas vezes, porque a pessoa não se importa com a vida daquela criança. E aí ela trabalha o dia inteiro, manda a criança para a escola e quando chega à noite faz manda fazer tarefa, dá uma bronca, põe na cama e é isso. No final de semana ele leva a criança para mostrar numa evento social e de repente Mão mais do que de repente ele descobriu que ele tem que criar esta criança, que ele tem que providenciar estrutura emocional, né? Apoio emocional tem que ensinar esta criança, tem que estar ao lado dele na escola. Porque é o que eu ouvia, e eu já ouvi muito pai mandar bilhete para mim dizendo: não mande tarefa para o meu filho, porque a professora para casa, porque a professora é você e eu não tenho obrigação de verificar as atividades do meu filho, ou se você tem problemas na escola, se o filho tem problema de comportamento, a senhora que resolva, porque eu não tenho obrigação de criar o meu filho, de educar o meu filho, entendeu? Então eu já ouvi muito disso, de vários lugares, gente, escolas públicas, escolas particulares, que eu brinco que eu já dei aula em escola classe A, classe A e classe A, hum. <risos> sabe? É. classes, é, essas são as que me dão, mais, me dão mais problemas e menos problemas, geralmente quem cuida da criança é a babá, né, se a babá entra de feras, não insurta. E, e aí você tem essa, eu acho que, eu vou chamar de efeito colateral, mas com muitas aspas, tá, uma metáfora, o efeito colateral da pandemia é justamente essa reaproximação dos filhos, porque eles, as pessoas aprenderam que filho não é um pet, Sabe, social que você mostra na, nas, nas festas para a família e para os amigos. Ele é um serzinho em de desenvolvimento que precisa de você para ser base, ser referência dele. Então, galerinha, fica a dica aí, tá? Professor, ele ensina conteúdo. Valores são dados pela família. Claro, a gente vai ensinar valores, mas os valores são da família, né? Vamos, vamos, vamos trabalhar isso daí em casa. Fico dizendo hashtag debilitei, hashtag desabafei.
2: Doutora, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Foi um Eu prazer estar com você. Quero convidar mais vezes. Se topar, já, já vou convidar novamente já para voltar para a gente falar de outros assuntos. Tá você topa? Câmera, por, favor,
1: por favor. Claro, estou à disposição de vocês. <risos> obrigada <risos> pelo convite. Fiquei muito feliz. Estou à disposição.
2: Maravilha. Muito obrigada, doutora. E eu vou convidar a senhora, eu vou chamar a senhora depois. No... A senhora está no céu, né? Que é nova. É, por favor. gente. Vão achar que eu tenho quantos <risos> anos. Estou brincando. Então, você, eu, novamente, vou chamar no, no, no privado para a gente conversar e marcar mais uma, que eu adorei esse bate-papo. Agradecer ao Marcos pela presença e por ter trazido a doutora aqui. Ele que foi um grande intermediador é, é um grande ser humano que eu admiro bastante. Eu conheci há pouco tempo, mas a, a proximidade foi o laço que a gente criou de, de imediato. Foi muito verdadeiro, né? Sempre, desde o começo, conversamos, sempre jogando limpo um com o outro da, das situações. Marcos, muito obrigada novamente. Se vocês quiserem falar novamente para reforçar as redes sociais de vocês, para a gente encerrar, fica à vontade.
0: Eu, Cris, eu que te agradeço pela, pelas palavras, pelo carinho, pela generosidade em poder proporcionar esse momento para nós e para todos aqueles que estarão ouvindo né, e compartilhando desses conteúdos que nós tivemos aqui dialogando sobre. É, você é muito especial também pelo ser humano que você é, pode ter certeza que eu te admiro demais também, pela pela pessoa que você é e pela luz que você vibra né, naquilo que você faz, na forma como você se coloca no mundo, embora nós não nos conheçamos pessoalmente. Lika, é um prazer também te conhecer, estou te vendo aqui pela primeira vez e, e, e te ouvindo também. Quero reforçar uma fala que eu fiz em off, em parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem com o podcast com é, é, o site que vocês desenvolvem e com a preocupação de trazerem conteúdos relevantes, com, com valor agregado de fato para as pessoas que vão se conectar. É, a internet hoje é um universo muito obscuro, né? você tem muitos conteúdos que, que, que são irrelevantes, que são lixos realmente virtuais todo mundo se manifesta na internet da forma que achar que a deve, abrindo uma câmera, gravando um áudio, postando e jogando isso para o mundo, né? e chegando às vezes aonde não se imagina, de uma forma irresponsável, de uma forma leviana, então só quero é, parabenizar vocês pela forma como vocês entendem a comunicação e se colocam diante do público trazendo o, o, o material que vocês trazem e desenvolvendo o trabalho que vocês desenvolvem. É um prazer estar com vocês, um prazer estar com, com a doutora Dariane mais uma vez, e estamos juntos, conte comigo sempre, pode ter certeza que, que a nossa caminhada, ela é coletiva, ela é de mãos dadas, e, e juntos construiremos esse novo tempo, essa nova era que nós estamos entrando aí, e será de luz, podem ter certeza disso, como, de, como diz a astrologia, né, o, a nova era será feminina, ecológica, espiritual, e eu acredito, Feminino, as pessoas podem estar pensando, eles dizem que feminino porque se a gente for olhar na história da humanidade, todas as decisões que foram tomadas e, e, to, e todo o todo cargo máximo de poder sempre esteve na mão dos homens, né? desde o tempo das cavernas. E eu entendo que, sem nenhum tipo de machismo ou feminismo, eu entendo que a sensibilidade feminina vai numa outra direção, porque entre três mulheres, e, e, e eu acredito sim para lidar com os conflitos da humanidade do ser humano e, e do mundo, do planeta essa, essa nova era feminina ela será muito mais fértil eu acredito que muito mais feliz para todos nós obrigado, obrigado pela oportunidade e uma boa noite
2: Ai, obrigada, eu vou chorar assim <risos> tô, tô toda boba aqui
0: não precisa não precisa, não precisa, não precisa tanto
2: Doutora, mais uma vez,
1: repassando a, 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 as redes sociais. Convido todo mundo a seguir, tanto o Instagram, quanto Facebook e o YouTube, a página do Dona Terapia, com dois Ns. E queria agradecer muito o convite. O Marcos também, que me apresentou a vocês. É um prazer muito grande estar aqui. E sempre esses espaços de diálogo, para mim, são muito enriquecedores. Porque eu realmente acredito nesse papel social da psicologia, da gente difundir informações. E desconstruir essa ideia de que psicologia é coisa de gente para gente desajustada, gente louca, fora da curva. Psicologia é coisa de gente. E, e é uma contribuição riquíssima para a gente repensar sobre todas as questões da nossa existência. Então, queria agradecer muito... Esse espaço que vocês abriram aqui para uma reflexão tão importante. Que
0: gratidão. Não, só eu lembrar, vou lembrar das nossas das nossas mídias sociais, são várias, né? O meu perfil no Instagram, arroba Tardim com N. T. A R D I N, é o meu perfil pessoal. Perfil da peça, peça na hora do adeus sem cedilha. E perfil no Facebook, www.facebook.com/marcostardim. Sigam, acompanha a programação, os conteúdos, enfim. É, e vamos juntos,
2: né? Lica, agora eu vou jogar a bomba para você, que eu não vou conseguir terminar, porque eu estou emocionada. Fala em nossas redes sociais. <risos> Quer dizer, eu vou falar a minha, a minha Cristiane B.Navarro lá no Instagram. E vou jogar a bomba para Lica agora terminar o nosso episódio, Lica. Quero dizer, eu quero agradecer, quero agradecer o carinho da é,
3: do nosso convidado, né? Eu achei. Nossa, eu fiquei emocionada. Dizer que a gente toma muito. É uma das coisas que a gente mais toma cuidado, né, Cris? Assim, quando a gente. A gente fala muita besteira, isso é fato. Porque é uma proposta nossa também, falar de tudo. Falar de tudo de forma descontraída, mas quando a gente se propõe a falar sério, a gente pesquisa, vai atrás, toma esse cuidado, traz pessoas que são gabaritadas, capacitadas. Sempre lembrando, se você tiver algum problema, procure um profissional, tá? Não vá fazer autodiagnóstico, auto não tem automedicação, não existe isso. Pessoas estudaram. Para serem capacitadas para te ajudar, precisa conversa com o profissional, tá, gente? Deixando isso sempre muito claro. Eu agradeço imensamente, né? Eu queria deixar aqui uma frasezinha da Alienista, que quando você estavam falando, eu fiquei lembrando, né? O livro do Machado de Assis que quem não conhece é um livro incrível, que fala assim: a verdade é que se todos fossem iguais, que seria do amarelo, né? E ficamos, e ficamos por aí. Eu acho interessante, porque eu acho que a grande libertação, pelo menos para mim, foi quando eu aceitei o fato de que eu sou assim.
1: Exato.
3: Ah, é coisa de maluco. Eu falei, se eu for maluco e ficar feliz assim, eu sou feliz assim, isso é bom. É Libertador. As nossas redes sociais. É, a primeira minha rede social, né? Que eu mais estou. É o Twitter, arroba O meu Instagram é arroba C Não estou muito lá, mas pode mandar convite que a gente já assiste. o No Twitter, o nosso podcast está com arroba Juguemme. No Instagram como arroba me julguem podcast O nosso e-mail para que vocês mandem é, seus recados, suas dúvidas suas, é, seus, Enfim, o que você quiser falar com a gente é, Me julguem podcast E o nosso grupo do Telegram é t.me barra podcast Lá vocês podem interagir com a gente eu agradeço imensamente a todos vocês, né, que espero até agora aqui com a gente ou nos ouvindo. Agradeço os nossos convidados por terem tirado o seu tempo para estar aqui com a gente, trazendo essas informações relevantes. Lembrando que, nesse período de pandemia, a gente precisa sim é, ser todo mundo um pouquinho mecenas da cultura, porque eles estão, o artista, ele está aqui. É, para trazer um pouco de leveza para a nossa vida, para trazer a reflexão para a gente. E agora a gente também tem é, que tá do lado deles e que a gente também está precisando de cultura. Acho que uma das grandes curas para a alma é a arte. E isso está fazendo muita falta. Então, eu estou muito feliz com essa iniciativa de vocês, de trazer essa arte para vocês. Eu estou divulgando para os meus alunos, porque eu estou num lugar onde não há teatro. E é uma possibilidade, eu sei que não é teatro, mas é uma possibilidade deles terem algum contato com o texto teatral. Então, eu já fiz a propaganda para todos, gente. Todas as informações que eles deram das peças, da doutora, estão todas no nosso feed, tá? Se precisar, manda mensagem para a gente, a gente entra em contato e tira qualquer dúvida. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau. Beijo, tchau, tchau, gente! <risos>